0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Buscando Calcuta. Quiero aprovechar el comienzo de este capítulo para decir algo con todas sus letras que para mí es como evidente, pero lo quiero hacer más evidente aún. Mucho de lo que se dice aquí en Buscando Calcuta o lo que está en nuestra cuenta de Instagram, que es la red social que tiene Buscando Calcuta, Realmente son reflexiones que a mí me vendrían bien usar. A veces creo que es peligroso cuando en Twitter o en Facebook o incluso en la vida misma, cuando se expresa una idea y sobre todo cuando se hace desde un espacio pues como este, que intenta eh, ser católico, a veces creo que que corremos el riesgo que se crea que lo que decimos ya lo tenemos muy interiorizado y muy domado, los que lo decimos. Entonces la realidad es que no, lo que pone aquí Buscando Calcuta sobre la mesa del diálogo, de una vida interior fuerte, de tender puentes, de buscar la santidad, el servicio a los pobres, es algo en lo que no soy experta pero que sin embargo sé que Dios puede darme la gracia y puede darnos a todos la gracia para ir profundizando en, en estos temas que nos gustan y en los que a veces somos más frágiles. Yo les confieso que... Por ejemplo, hablo mucho de estar en contra de la polarización y de estar en contra de andar en extremos, pero es algo con lo que yo batallo en mi vida, ¿no? Eh, Batallo como con estos pendulazos que luego a veces se dice, porque es más fácil, ¿no? Lo platicaba hace poco con el Padre Bicho. eh, ¿Cómo es más sencillo dejarse llevar por la fuerza, la inercia del péndulo, ¿no? De estar de un lado al otro, en lugar del equilibrio, el balance. Esto también dice dice mucho mi director espiritual. Entonces el tema de hoy realmente es uno de los temas con los que yo batallo más. No es algo que yo tenga dominado para nada, pero que me interesaría mucho aprender a trabajar. Y este ni siquiera pensaba yo que fuera un tema hasta que en la maestría el profesor de sabiduría antigua para el discernimiento de los espíritus, el padre Bart Giger, a quien ya he mencionado en algunas ocasiones, él nos platicaba de un término, está en latín, que se dejó de usar en la iglesia, o bueno, no que se dejara de usar, pero como que cayó en desuso, yo jamás había escuchado de él, que se llama horror lochi. Se escribe horror así como tal cual y loci, L-O-C-I, y significa horror al lugar. No estamos hablando aquí de cosas de miedo, no se preocupen, no va a ser nada creepy ni nada que no nos deje dormir en la noche, porque también yo soy súper miedosa para esas cosas. Horror loti significa que a veces como cristianos y en general como personas, podemos caer en la trampa de tenerle horror al lugar, literalmente. Y horror al lugar en el sentido de que nos disgusta estar en algún lugar, llámese en algún trabajo, llámese en alguna espiritualidad, incluso en alguna universidad, en algún entorno, en alguna ciudad, porque creemos que ahí no podemos ser santos. Esto es bien fuerte. Y aquí, como en todo, el balance, el balance, ¿no? Horror Lochi se refiere a que muchas veces pecamos, yo peco muchísimo de esto, de andar buscando y buscando y buscando, por algo este podcast se llama Buscando Calcuta, porque le tenemos horror a los lugares. No horror en el sentido dramático de ¡ay no, no quiero estar aquí! Sino que creemos que ningún lugar es lo suficientemente perfecto e idóneo para nosotros como para ahí echar raíces y ahí buscar la santidad. Esto es súper fuerte. El padre Bart nos decía que esto tiene que ver con algo positivo de las épocas modernas, pero que también nos ha llevado otra vez a exagerarle. Dice el padre que anteriormente se pensaba que Dios le hablaba a la humanidad como con un megáfono. Y entonces, independientemente, si tú fueras el rey, si fueras un campesino, un obrero, un mercader, Dios te estaba hablando y te estaba pidiendo algo muy sencillo que era ser santo. ¿Y qué significa ser santo? A veces nos puede asustar esta palabra. Ser santo significa ser pleno, estar en plenitud. Ahora que fui a la toma de votos de mi amiga Sister Isabel Trinidad, yo decía, eso es la plenitud. Nunca la había visto yo a ella tan plena. Y esa es la santidad, ¿no? La santidad es como que eh, buscar el ser lo más tú que puedas ser con sus renuncias, por supuesto, y sus sacrificios. No significa que vamos a estar echando confeti todo el día, pero sí que estamos en un punto en el que estamos siendo lo más nosotros que podemos ser, ¿no? Esa es la santidad, así le damos gloria a Dios. Entonces, anteriormente, que se creía? Ok, el llamado es uno, Dios nos habla con un megáfono, Todos estamos llamados a ser santos. Entonces realmente no importaba si estabas pelando papas, o si estabas decidiendo cuestiones políticas, o si estabas en un convento, o eras mamá. No importaba porque estabas llamada a lo mismo, a la santidad. Ahora, como sociedad hemos avanzado... y hemos retrocedido en otros sentidos, la Ilustración, por ejemplo, eh, la la época de las unificaciones, de las independencias, el el siglo XIX en general, fue un siglo de mutuo individualismo, que tiene sus cosas positivas, por supuesto, las garantías individuales, la libertad de expresión, la libertad de religión, todo esto es positivo, sin embargo, los pendulazos, (risa) fuimos cayendo en ahora creer que Dios nos habla, por un celular súper específico a una hora muy específica nada más a mí y que si no estoy ahí para captar esa llamada entonces ya me perdí la oportunidad de ser santa y la oportunidad de ser plena ojo aquí para nada estoy diciendo que no tengamos vocaciones específicas y particulares cada uno de nosotros Yo soy fan de las vocaciones particulares y específicas y de ir encontrando cada vez más como si fuera un embudo nuestro llamado. Por eso en este capítulo voy a hablar mucho de los balances y de que una cosa no impide la otra. Sin embargo, si le exageramos a esta idea del individualismo y de que Dios quiere algo súper concretísimo de mí, puede empezar esta inquietud que les confieso que yo he tenido en muchos momentos de la vida, de creer, híjole, es que si me pierdo la llamada de Dios, ya, ahí fue y no me fui por el camino que Dios quería. Y y es como creer, no no solo en cuestiones de estados de vida o de vocaciones dentro de la iglesia, sino que en el mundo en general a veces podemos eh, caer en este juego de pensar de, si no trabajo en Nueva York, en esta agencia específica, teniendo este trabajo específico, entonces no voy a ser feliz. O si no me caso con fulana persona a esta edad y vivimos en esta ciudad y tenemos tanto número de hijos y pasa esto y esto y esto, no voy a ser feliz. Caemos en el extremo de creer que hay lugares a los que se les tiene horror, horror, lochi. Y que si no llego al punto específico y especial, exclusivo para mí, entonces no puedo ser feliz y no puedo ser santa. Aquí, de nuevo, es como estar balanceándonos en una cuerda para no irnos a caer, (risa) la cuerda floja, ¿no? De un lado está esta idea entonces, porque algunos podrán estar pensando, Tere, bueno, entonces, ¿cuál es el caso de discernir? ¿Cuál es el caso de conocernos? ¿Cuál es el caso de buscar opciones? Si realmente podemos ser plenos y santos en cualquier lado. Yo te diría, sí, sí podemos ser plenos y santos en cualquier lado. E- ese no es el punto. El punto es que el discernir nos ayuda pues, a también saber nuestros, eh, nuestras cualidades, nuestro, nuestra oración, los signos de los tiempos de los que va hablar mucho la iglesia, en dónde se va moviendo el espíritu y cómo captamos los ritmos del espíritu para poder, pues ahora sí que hacer la voluntad de Dios. Pero es, es un balance. Porque me puedo frustrar, me puedo frustrar creyendo que no he encontrado ese lugar específico, único para mí que existe. Que que sí, o sea, sí, Dios quiere que que, eh, seamos lo más nosotros que podamos ser. Pero que no nos gastemos la vida buscando ese lugar y que nos perdamos la magia y la felicidad de la vida misma por estarle teniendo horror al lugar. Horror lochi. Hay una frase que me gusta de Dr. Seuss, me parece que es, que ha ilustrado muchos momentos de mi vida. Yo soy una nómada. En Twitter me pongo un alma libre, así es mi username o como se diga. No me busquen en Twitter, ya no estoy tan activa. Este, yo, yo soy muy nómada, yo soy mucho de moverme. Y, y luego me gusta ver en los evangelios de los relatos de Jesús. de Y Jesús se despertó y fue al otro pueblo. O llegada la noche, Jesús... Volvió a salir. Como Jesús se movía mucho, Jesús era itinerante y eso, me identifico mucho con eso. Y la frase esta del doctor Zeus dice algo parecido. Dice, tienes pies en tus zapatos y tienes cerebro en tu cabeza para que te puedas mover a donde quieras. En inglés suena más poético. Y también dice, no somos árboles, podemos desplazarnos a donde queramos. Esto es buenísimo, aquí yo quiero, les digo, ser súper clara en este balance. Es súper válido, ojalá todo hagamos de buscar los lugares y las formas donde nos sentimos más plenos. Súper válido, por favor hay que hacerlo. Pero no irnos con la finta, que hasta que no estemos en ese lugar perfecto para nosotros, con el trabajo perfecto que siempre soñamos, con la persona perfecta a nuestro lado, Entonces no podemos ser felices y no podemos ser plenos porque esa es una mentira del mal. Y es una mentira muy sutil. Horror lochi es la clase de cosa en la que personas de fe, personas buenas, aunque no sean de fe, pueden caer. Esta idea permanente de estar siempre insatisfechos y de nunca creer que se tiene a la pareja suficientemente buena, o al trabajo suficientemente bueno, la casa suficientemente buena, las relaciones suficientemente buenas. Entonces nos movemos. Les digo, yo hago esto mucho, esto lo estoy diciendo en este micrófono, no porque yo lo tenga domado, sino porque algo con lo que batallo. Pero que quiero hacer consciente. No tenerle horror al lugar. No va a haber persona, universidad, congregación, trabajo, casa en donde no podamos ser santos. Esto es bien fuerte, porque nos da la responsabilidad a nosotros, me pone la responsabilidad a mí. No es el lugar, soy yo. Eh, me gusta también esta frase, no sé si esto va a ser un poco herético, espero que no, pero yo no sé de dónde saqué una frase que dice que no es la ofrenda, sino el altar. Entonces, no es tanto que yo ofrezca ser maestra, por ejemplo, que es algo que yo amo, ¿no? Es el altar, es Dios mismo el que hace santa esa ofrenda. Pero igual podría ofrecer ser artesana, esto lo dice mucho Pameloya en su capítulo. Si no lo han escuchado, se llama lo abstracto de la vocación, búsquenlo. Y siendo panadera o siendo emprendedora o siendo eh, mamá, yo puedo ofrecer algo hermoso para Dios. Porque es el altar lo que va a hacer mi ofrenda bonita, no la ofrenda en sí misma. Entonces, yo caigo mucho, les confieso en pensar, híjole, este trabajo o este lugar es demasiado liberal para mí, ¿no? Me tengo que mover. O este lugar es demasiado conservador para mí, me tengo que mover. Este trabajo me impide tal cosa, me tengo que mover. Y aunque reitero que es bueno estar buscando el espíritu y por dónde se mueve, también en el lugar en el que estamos agarrados de la mano de Dios, podemos ser plenos sin tenerle horror al lugar. porque Porque esto puede sonar un poco frustrante o pesimista, pero no va a haber el trabajo perfecto, no va a haber la universidad perfecta, ni la pareja perfecta, ni el ministerio perfecto, ni la ciudad perfecta, ni la familia perfecta. No podemos dejarnos llevar por la tentación del horror al lugar. Tampoco por la tentación de, bueno, entonces no cambio nada porque yo puedo ser santa casándome con quien sea o trabajando donde sea, entonces soy una persona súper pasiva. No, reitero, es una cuerda floja prácticamente que requiere un balance. Pero me quiero despedir con esta idea. Permitamos que Cristo permee en los lugares donde estamos. Que María sea la que nos lleve en los brazos. eso es una reflexión que me lleve mucho también de, de la toma de votos de mi amiga. Y que nos lleve a través de los lugares a los que a veces les tenemos horror. Tal vez ese trabajo, ese ministerio, esa relación se ha vuelto un horror. Reitero, no en el sentido de ¡ah, oh, qué miedo! Sino de aquí no, aquí es tierra seca, aquí no puedo florecer. En lo que discernimos, ¿qué hacer?, Dejar esa relación, dejar ese trabajo, movernos de ciudad. Saber que no hay lugar perdido, que el horror al lugar nos mantiene como inmóviles y nos mantiene creyendo que, que no podemos dar fruto en ese lugar porque no es el lugar ideal. Pero diría el padre Bart, sí podemos. Eso es algo que le podemos aprender a las generaciones anteriores. Más disponibilidad de dar fruto en donde sea que hubiéramos estado plantados. Y aquí también es un balance entre esto querer conocernos y conocer nuestras heridas y nuestras historias, pero en algún punto cada proceso es diferente. También reconocer que no hay historia y no hay contexto y no hay daño tan profundo en donde Cristo no pueda actuar, ¿no?, también creo que en estos pendulazos de la vida moderna a veces nos traumamos con el trauma y entonces tenemos horror al trauma, horror al sufrimiento, horror a lo que pasó, horror a que no tuvimos la mejor infancia o que tuvimos eh, alguna enfermedad, alguna situación y ojo cuerda floja otra vez. Hay que sanar esto, hay que buscar terapia, por supuesto, medicamentos si es necesario. Pero también abrirnos a la posibilidad que a veces el horror lochi, el horror al lugar nos quiere negar. Y que nos quiere decir, como diría eh, la hermana Teresa Aletella de eh, la congregación de San Pablo, que creemos que nuestra herida es demasiado especial y demasiado diferente como para que Jesús la sane. Le tenemos horror a la herida. Horror, reitero, no en el sentido de eh, miedo, desesperación, sino como que es intocable y como que no vamos a poder avanzar de ahí. Y si podemos, Cristo lo puede todo, el poder de Dios lo puede todo, si también nos decidimos a que esa sea nuestra perspectiva. Esto lo digo ante el micrófono y me lo digo a mí misma. Que nuestro conocer nuestras historias y conocer nuestros contextos no sea un pretexto para tenerle horror a nuestra historia, porque también puede pasar, sino que sea un camino de sanación y un camino de salvación no solo para nosotros, sino para los demás. Porque decidimos ser plenos y decidimos ser santos a pesar del horror a la herida, a pesar del horror al trauma. Sabemos que podemos superarlo con la gracia de Dios. Me despido diciéndote: la vida es cuestión de eh, muchas veces la moderación y muchas veces el discernir y muchas veces el estar consciente de que eh, ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. Ojalá que estas sociedades modernas, si y yo me incluyo la primera en esta lista, podamos aprender a no tenerle horror al lugar. Dios los bendiga, nos vemos la siguiente semana. Bye.